0: vida aqui Mais um pré-jogo aqui no Glória e Tradição. Eu sei que a gente está ali naquela, aquele sentimento meio dúbio, né? Copa Libertadores aí rolando, tem jogo importantíssimo na quinta-feira contra o Deportivo Maldonado. Mas agora o desafio aqui é tentar virar um pouco a chave e falar sobre o Nordestão, essa competição que já está no coração do torcedor do Fortaleza, mas também do Ceará, do Bahia, do Vitória, do Esporte, do Náutico, do Santa Cruz, todo mundo é apaixonado pela Copa do Nordeste e a gente vai falar bastante sobre este confronto entre Fortaleza e Náutico neste domingo, dia 26, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas, tá? Ó, chegou agora, já deixa aquele likezinho maroto, que ajuda demais, mais a gente engaja aqui o nosso, o nosso conteúdo, inscreva-se no Glória e Tradição, caso você ainda não seja inscrito. E deixa aí nos, nos, no, no chat, aí, comenta aí o que você está achando desse jogo. Vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. O que, é que você está esperando para Fortaleza e Náutico, tá? E se eu puder pedir mais uma coisa, pega o link, tá? Aqui, o linkzinho tá aqui em cima. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Chama a galera para vir para cá conversar com a gente, porque hoje tem pré-jogo. De Nordestão. E eu tô aqui com ele, viu? Se homem, essa, essa potência, essa autarquia, essa, essa
1: tecnologia esportiva, eu tô falando dele. É. Graças a Deus, a vinheta falhou. Ô, oh, vinheta reaflera é aí. Vou deixar eu botar de novo. é
0: Dantas.
1: Falhou de novo. Aí, oh, apagaram Deus, a vinheta, graças a Deus. E aí, André como é que tá? Beleza, cara, tudo bem, né? Um abraço aí pra você, pra galera do chat aí, que já tá acompanhando nesse sabadão aqui o pré-jogo de Fortaleza e Náutico. É né? um, um jogo que tem até uma certa rivalidade, né? Em questão do, daquele... Do, 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 das birras, né? de rede social e tal, acabou criando já um clima muito legal assim para esse jogo, né? claro, desde que nunca ultrapasse os limites né, do bom senso. Mas é, você falou outra coisa interessante também é, é, é essa dubidade, né, de, de, de sentimentos, libertadores nordestão e o próprio Fortaleza ajuda nisso tem, tem check-in aberto para os dois jogos
0: né? você,
1: é. você consegue já fazer o check-in para o jogo de Libertadores, comprar ingresso para o jogo do Nordestão, você consegue fazer as, as duas coisas né? nesse mesmo período aqui dessa semana mas é, apesar do foco da galera estar tá mesmo no jogo de quinta-feira esse jogo de amanhã no, no, no estádio Presidente Vargas que consequentemente é a despedida do Fortaleza tá pessoal quem, quem ainda não foi ao PV amanhã é a última chance no ano porque provavelmente o Fortaleza agora só voltará a jogar no PV ano que vem no estadual e olha lá Talvez ah, até não, como visitante, é. né? né? Se, se enfrentar um Calcaia é. ou, um, ou um pacajus da vida aí. Florestazinho. Né? floresta, se subir, né? E eles decidam mandar o jogo no estádio Presidente Vargas. Mas amanhã é, é oficialmente a despida do ano, porque quinta-feira a gente já enfrenta o Maldonado na Arena Castelão. Que por é, sinal já está se... aberto para treino, já, né? A partir de amanhã, se não me engano. É. é além disso, duas coisas. Primeiro, você já fez seu check-in para o jogo contra
0: o Maldonado? Já. Tá feito, né? Tá garantido. Fazer, nova, então, né? No que... Bossa Nova, hein? Estarei no Bossa Nova quinta-feira. Tem que fazer. Acho que hoje, pela manhã, liberou os últimos programas né de sócio-torcedor, porque começa conselheiro, proprietário, aí vai para os outros programas. Acho que hoje de manhã liberou tudo, né? A turma tá fazendo. Não tinha mais ingresso para prêmio. Então, aos poucos, a galera vai ocupando. Vou te fazer uma pergunta, certo? Foi um... um... Eu sei que aqui o foco é a Copa do Nordeste, mas foi reima nos grupos, né? Então eu queria saber sua Alegre. opinião. Você acha que sobe de 50?
1: Eita! Rapaz. É porque assim, ó.
0: A, a gente, às vezes, a gente sabe que a torcida do Fortaleza é forte, pesada. Tá sempre entre as principais médias de público do país. Mas 50 mil é gente, viu? É. Qual foi o jogo que deu 50 mil ano passado? A final da Copa do Nordeste, o jogo contra... Contra o Estudiantes não deu, né? Não, contra o Estudiantes não deu nem 40. É eu acho que o jogo contra o Colo-Colo deu
1: 55. É, que ali realmente teve um apelo grande, né? Primeiro jogo de Libertadores. É. Cara, eu, eu não sei, mas, mas assim, se eu tivesse dinheiro aqui para apostar agora... Hum. Eu, 50 eu tô achando, eu ficava com medo. Eu não sei se eu cravava, não. Apesar de que eu também não teria coragem de apostar que não vai dar, entendeu? Apostar ao contrário, né?
0: É, não teria. Cara, assim, é porque a gente, a gente sempre fala assim: não, dá 50 e tal, mas, bicho. Um jogo que você bota 40 mil pessoas é gente demais, macho. É, mas... É gente demais demais, mano. E, e outra coisa,
1: a gente tem esse agravante agora né, do check-in, né? E, e a gente já viu que tem muito exemplo aí de, de, de check-in que é feito que não é comparece, que não comparece lá no dia. É. E, e isso acaba prejudicando também um pouco é, bater um número muito alto, né? Tem, tem que coincidir de todo mundo que fazer o check-in vai e não é assim. Às vezes tem imprevistos e tal. E infelizmente o clube usa mesmo esses dados para colocar à disposição de ingresso, de novos check-ins e tal. E infelizmente tem que é a maneira que tem que controlar e acaba perdendo mesmo um pequeno percentual de público aí. Olha, eu tava vendo aqui o jogo contra o River Plate
0: foi 50 mil pagantes.
1: Assim, é, bateu. O, o que tá lá, né? O cara, que... eu tô achando muito parecido esse apelo. Não, não que eu queira comparar Maldonado com River Plate, óbvio, né? Eu não sou doido. Mas é o momento, cara. Assim É, um, é, um, é a importância do jogo, né? Ele é, ele é um jogo que vale um, 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 uma temporada, porque é. passando do Maldonado, a gente vai ter mais seis jogos de uma competição internacional garantido. Então é muito importante esse jogo. Então eu acho que esse clima ele pode levar o torcedor para o estádio quinta-feira. E é um horário bom, cara. Nove horas. Aqueles jogos... Esse jogo contra o River, se não me engano, foi sete da noite. Né? Ainda tem isso, tá? Foi, foi sete horas da noite. Então o horário de nove horas é melhor. É... É mais tarde, mas com relação ao transporte, a transporte, a sair do trabalho e ir para o jogo é muito melhor. Terrível, né? Para quem é, sai do trabalho, o cara...
0: Porque, assim, aquela, 7 região, horas da
1: noite.
0: aquela região ali é, normalmente né, já é muito difícil naqueles horários. Então, imagina com um jogo de libertadores, né? assim, a lotação é. que que não vai dar. Mas é isso, assim, eu acho difícil, eu acho muita gente mesmo passar de 50 mil, mas eu acho que o jogo tem os seus apelos. Né, assim. E é dia 2, né? Ou seja, é começo de mês, teoricamente a galera pegou ali um, uma laminha, né? Então eu tenho uma esperança de subir de 50, mas eu repito, assim, é, a gente às vezes trata como frustração. Ah, só deu 40 mil. Porra, 40 mil é muita gente. É, não, 40 é. mil... É gente demais. O Alan Wilson, antes da gente começar aqui o, o, a nossa pauta propriamente dita, eu queria lhe perguntar uma coisa. O que, é que você achou da contratação do Marcelo lá no Fluminense? <risos>
1: você viu isso aí, né? Marcelo, cara, o Marcelo, assim, ele, ele tem história, né? Assim. Demais. É. é... E, e, um Os maiores a... laterais da história do eu futebol. Sei, com certeza. Agora, tudo tem prazo de validade, né? É, eu não sei se, se ele ainda vai ter bola é, fisicamente falando, né? Porque, assim, a qualidade o cara nunca perde, mas a questão física, infelizmente, nós, nós não somos máquinas, né? E, e, e essa tendência do jogador profissional de, 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 de cair o nível quando chega em uma certa idade, ela é normal. Não resta saber como ele tá, mas, assim, é uma baita contratação. E. e, e, e é tão bom, ele é tão bom jogador né? que, que, que talvez essa deficiência física dele, que, que venha a acontecer com o tempo, possa mudar o estilo dele. Ele, ele, será que ele vai vir para ser lateral esquerdo mesmo? Ele pode até pode ser um meio, né? Pode ser um meio. Que qualidade o cara tem, entendeu? Então, ele pode ser útil ao Fluminense. Agora, como lateral mesmo, que é, é a posição de ofício dele, eu não sei. Eu, não, eu acho que. Eu, pode ser que ele ainda deu para o gasto no campeonato de carioca e tal, mas eu não sei se uma Série A ele aguenta o tranco, não. Tá no mudo. Ah, tá no mudo.
0: Eu achei ele muito fora de forma. tá Muito mesmo, sim. Inclusive, ele é novo ainda, né? Ele só tem 34 anos. Ele não é um cara assim... É.
1: mas anos é como o cara nos né? 34, 35. Eu, eu só eu me lembro dos caras daqui, velho. O Oswaldo principalmente. O Oswaldo foi muito exemplo disso. O mas o Oswaldo não foi
0: exatamente por descuido, né? Ele não. não tinha condições mesmo assim,
1: pela
0: característica, inclusive, né? Sim. O Oswaldo... Porque, assim, vamos lá. Qual era a grande qualidade do Oswaldo?
1: Velocidade, explosão. Era
0: a velocidade. Acabou a velocidade, ele não é um grande finalizador, não é um grande passador, não é um cara que pensa o jogo tá? não é não é tapado, né? Mas a velocidade
1: cordar. do Oswaldo, deixando bem claro, não é só correr sem bola, não.
0: Não, não é. é um é veloz de...
1: conduzindo a bola, o que é, o que é uma, um, um, uma característica até de habilidade também. E nesses duelos individuais
0: com o defensor, ele era muito bom, né? Até o drible, o pessoal dizia assim, né? Ah, o drible é manjado do Oswaldo. É, mas todo mundo é o caiu que... Tu lembra daquele cara, aquele Felipe, Alenius, que jogou no Vasco, jogou no Sim. Flamengo? Ah, o Felipe vai puxar a bola, vai puxar. Vai puxar, <risos> Mas o Felipe, ele, ele era... E assim, o Oswaldo é um exagero, né? Mas o Felipe era real. Ele só tinha um drible. E ninguém, ninguém marcava. Mal. Ninguém tomava, <risos> ninguém tomava é a bola do Felipe. Então, o, o... Mas o Marcelo, não. O Marcelo é outra categoria de jogador. Ele tem muito recurso. Né? Ele tem um passe muito bom. Tem bola parada. É um cara muito inteligente. Mas ele precisa melhorar a forma física, né? Porque... O futebol hoje se impõe muito fisicamente, né? Você vê que tem muito jogador talentoso que não se cria se não tiver uma boa condição física. Então, se ele conseguir equilibrar essas duas coisas, eu acho que ele pode contribuir com, com o Fluminense. Aí, vamos ver o que é que vai acontecer. De todo modo é legal, né? Um cara tão claro. grande no futebol ah, vai jogar aqui no Castelão. É, é uma atração, sem dúvida. O Marcelo, ele, aliás, o Real Madrid pegou uma sequência de lateral esquerdo ruimzinha, né?
1: Pois não é, cara. Primeiro
0: o Roberto é. Carlos, depois o Marcelo. E todos eles passaram um grande período de tempo né, defendendo o, o Real Madrid. Então é. É, é, é muito talento e muita competência. Vamos Criaram aqui, aquela Marcelo.
1: identificação,
0: né? Demais, cara. Demais, demais. A, a despedida dele lá é muito, é muito fogo. Mas se ele vier fazer aqui o que ele fez lá no Olympiacos, aí realmente não vai dar certo.
1: Eu, eu, eu nem me lembro de ter visto ele, nem em nenhum momento assim, algum programa de esportes com a camisa do Olimpiados, em algum destaque que aconteceu. O macho só aparecia
0: para mostrar que ele estava gordo, só isso. É. Não tinha nada assim, tecnicamente, porque ele realmente não, não apresentou nada. Mas vamos lá, vamos falar do, do nosso leão, né do nosso leão, do nosso leão, nosso leão. O macho, eu apaguei o um negócio aqui. Ah, achei aqui. Ó, oh, vou botar a vírgulazinha e aí a gente começa a falar do nosso tricolor do PC. É, né, início, é o seguinte, passados aí, sexta, sábado, rádio todinho, 48 horas aí do, do jogo da Libertadores, como é que você tem observado aí o sentimento do torcedor? Acho que já deu uma acalmada a turma está motivada, desmotivada, o que, que você tem visto aí, linhas gerais, por parte da torcida do Fortaleza, depois do último resultado lá no Uruguai?
1: É, o, o, o legal é que, é que quanto mais quente está o jogo, né, quanto mais recente terminou a partida, mais aquele sentimento de, 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 de é, com relação à atuação é, é, é forte e a, com relação ao resultado ela fica minimizada. Com o tempo, o cara vai, vai esfriando a cabeça, vai refletindo sobre o próprio regulamento da competição, os próximos passos e tal. Aí ele começa a perceber e a dar mais importância ao resultado conquistado fora de casa, né? do que a própria atuação, ou se poderia ter conquistado algo melhor, ou, ou tivesse ganho e tal, tivesse jogado de tal forma, daquele jeito, assim, o assado. Aí ele começa a verificar que, é, cara, a gente vai ter um jogo no Castelão que vai ser a decisão. E a gente conseguiu um 0x0 lá. Graças a Deus não tem mais aquela porcaria de gol fora, né? O que, o que traria os caras pra rogar aqui praticamente pelo empate, né? Porque os caras devem vir pra cá atrás dos pênaltis, né? E aí, se, se tivesse gol fora, o, o empate com gol seria deles. E aí eu, eu obrigaria o Fortaleza a vencer o jogo. Hoje não mais. Hoje se empatou de qualquer placar, a gente vai a cobrança dos penais. Mas... É a questão psicológica de decidir em casa, com o estádio cheio, é, e, e tendo a chance de, de classificar com uma vitória simples, eu acho que isso, isso traz, assim, com o passar do tempo, né o, o, jogo, o jogo acabou na quinta, ali na sexta, sábado, domingo. hoje Hoje, no sábado, para o domingo, tudo bem que amanhã tem um jogo contra o Náutico, o torcedor vai, vai focar um pouco a atenção nesse jogo, mas o cara vai... vai... Já é, é, colocando as ideias no lugar. E aí, pensar no que realmente importa, que é a classificação. E eu acho que o sentimento do torcedor agora, depois que o jogo passou, tá voltado para isso. tá voltado para a classificação.
0: tá no mudo, mano. Pô, rapaz, toda vida eu aperto esse bicho aqui para não lhe atrapalhar e eu esqueço, de, eu esqueço de voltar. Eu acho que teve né, aquela... Um pouco da, da quebra de expectativa, né? Assim, porque você faz análise do que tem sido a formação do, do elenco do Fortaleza. Cara, eu tava ouvindo o futebolês no dia do jogo. Né? Eles fazem um programa ali de, das 17 às 18 e o Fortaleza jogou 21 horas, né? E era consenso ali na mesa: estava o Jussier, tava estava o Caio, estava o Renato, o Anderson participando também de longe, de que esse era o elenco. Que eles, que eles tinham visto com mais qualidade na história do futebol cearense. né? Não por ter assim, o maior craque, mas por ter mais opções de bom nível. Né? Assim, Para todas as posições e tal. Eu acho que isso vai inflando a expectativa do torcedor. Né? Ele vai dizendo assim, Pô, o elenco é bom, o elenco é bom. Aí teve aquela, aquela lista da TNT, dos melhores times do Brasil, os caras colocaram o Fortaleza em terceiro lugar. Né? E aí eu acho que o cara fica assim, não, é isso. Somos o, o terceiro melhor time do Brasil, a gente vai pegar o, o Maldonado aí, futebol uruguaio tá se acabando e vamos passar o trem. E não passa. Tá? E não passa o trem porque o futebol não é desse jeito. O futebol não funciona não funciona dessa forma. Cara, eu só me lembro, e eu falo muito com o Saulo sobre isso, Alanilson, como foi difícil ganhar a Copa do Nordeste em 2022, cara. Se você parar para pensar assim, e era a gente na Série A, num né, no, no ano de jogar Libertadores, contra o esporte que ia jogar uma Série B. Tá? E a gente pelou um porco para ser campeão. Pelou um porco. O jogo lá em Recife, dificílimo, empate. A gente toma um empate ali no finalzinho. E o jogo daqui, decidido num gol de pênalti, marcado pelo Iago Pikachu, estádio lotado, uma chuva da porra, catimba, Fortaleza tendo que fazer catimba segurando a bola, macetando o jogo mesmo ali no final, então, não tem, não tem jogo fácil, né, em mata-mata. E você pega um, um deportivo maldonado como esse aí, é o jogo da vida deles também, certo? Quanto tempo que eles não se preparam para esse tipo de confronto. Então, eu acho que Entender um pouco isso, né? Você tem um favoritismo, você tem as diferenças orçamentárias, mas dentro de campo, boa parte dessas coisas se anulam se você não conseguir se impor. E o Fortaleza não conseguiu se impor contra o Deportivo Maldonado, que se armou muito bem para nos enfrentar. Mas vamos ver como é que vai ser aí no jogo de volta, né? Agora, Elenilson, você já conseguiu virar a chave, já está focado aí nesse jogo... Contra o Náutico ou a cabeça é na quinta-feira?
1: Cara, eu, eu já consegui. Eu já consegui até porque amanhã estarei no PV. Né? Eu e o meu amigo FT Miranda. Opa, também vou estar tá lá, hein? Mas nós estaremos bem cedinho aqui no Glória e Tradição, em cadeia com o Boraleão, fazendo o esquenta e depois fazendo o pós-jogo do Fortaleza e Náutico. Então, assim, a gente já está começando a se preocupar também, né, com o, a logística do jogo e tal, mas é um, é um jogo, é, cara, se você olha, é, deixando o Libertadores de lado, né, que é um, é um regulamento onde se foca numa vitória simples porque é mata-mata e tal, mas se você olhar a tabela de classificação do Nordestão, você vai, vai entender por que ganhar do Náutico amanhã vai ser tão importante, tá? Assim, a gente tá vendo... É, é, uma tabela bem achatada, né, o Fortaleza folgou na última rodada porque já tinha antecipado o seu jogo contra o Sergipe, e aí, aí o, 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 essa questão do regulamento do Nordestão, de fazer jogo único nas quartas e na semi, no campo de quem tem melhor campanha, ele torna esses, esses jogos, assim, muito importantes, você, quanto melhor você se classificar, mais chance você vai ter de chegar mais perto do título, né, então um, amanhã esse jogo contra o Náutico, ele ganha essa importância, mais do que a própria rivalidade em si e tal, e eu, eu sei que é difícil, torcedor torcedor tá chequinho aberto para Libertadores, blá blá, blá tá, tá, tá. mas amanhã, é, amanhã a gente, a gente tem que focar no Náutico, e outro detalhe, né, que, que, que eu acho que vai acontecer, é um time diferente, tá, amanhã vai ser um time diferente, muito provável, a gente vai falar daqui a pouco sobre essas prováveis escalações e tal, mas o time que vai enfrentar... É o Fortaleza, mas a escalação vai ser bem diferente daquela que a gente viu e vai ver no jogo de volta contra o Maldonado. A gente vai trazer todos esses, esses detalhes aí, Aranilson,
0: não só do Fortaleza, tá? Do Náutico também. Do Náutico também, porque se a gente tá focado, né? Isso é indiscutível, tá? Se a gente tá de olho no jogo contra o Deportivo Maldonado, o Náutico também... Tem uma pedreira no meio de semana. Tá. Também tem uma pedreira no meio de semana pela Copa do Brasil. certo? Então tudo isso entra aí na nossa análise, mas a gente vai falar sobre
1: isso já, já. Era, Nilson? Mas, ó. Ó, voltando ao assunto da classificação, o Náutico, vai, vai. O, o Náutico ele, ele tem 10 pontos no outro grupo. É, 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 é co-líder junto com, com o Ceará. Né? Os dois Vamos botar aqui na tela a classificação. Pra e e analisada direitinho. E por que eu acho que é importante esse jogo de amanhã para o Fortaleza? O Fortaleza é líder do seu grupo. Beleza, 12 pontos. Mas o vice-líder é o esporte com 9. E com um jogo a menos, porque o jogo com Santa Cruz foi adiado, entendeu? Você vê aí, ó, o esporte o só jogou quatro partidas. Com 9 pontos. Então a gente. E como ele enfiou uma goleada de 6 a 0, ele tem um baita saldo de gols. Então, se, se, ele, se ele chegar aos 12 pontos aí, ele, ele toma a nossa liderança. Fortaleza vencendo amanhã, ele encaminha essa classificação, né? Encaminha, sim. Assim, não, a classificação um acho que está bem encaminhada. E o é Náutico Eu já tá na... estou pensando na liderança, entendeu? Pra, por conta do regulamento. Tem
0: que pensar na liderança e um detalhezinho sobre isso, tá? Hoje, o esporte tem um saldo de gols melhor que o de Fortaleza. É, só aquele meia dúzia que ele tá pecado no Bahia aí. E... Tá, então vamos supor que o esporte ganhe esse jogo a menos que eles têm contra o Santa Cruz, que é um resultado normal. É. Né? O esporte ganhar do Santa hoje em dia é... Hoje em dia não, né? O esporte ganhar do Santa Cruz é algo, é algo normal. É, é... Não tem mais o
1: caça-rato lá para estragar a Não tem, da... não tem mais o
0: caça-rato, não. Então o esporte seria líder, né? Seria líder do grupo. Então é importante demais... Essa é a liderança, né, Nilson? Você talvez seja uma das pessoas que mais fala sobre isso, né? Como é importante ser líder do grupo na Copa do Nordeste e como isso faz a diferença, né, cara?
1: É, a gente sentiu na pele isso ano passado. A gente, usufruiu, a gente usufruiu desse direito ano passado. Aquela, aquela, aquela quarta de final é, e semifinal, aquela semifinal contra o Náutico, né, foi, foi um jogo duro, um jogo daqueles lá no... no campo dos caras, eu não sei como, como, como é que ia acontecer né, entendeu, então isso é muito importante e, e óbvio, a, a final também fazer o segundo jogo aqui contra o Esporte também foi de, de fundamental importância, né, aquela pressão, aquele domingo chuvoso e a gente foi bater foto lembra, a gente Lembro, lembro Fazendo demais todo mundo preocupado com a final e, e a gente batendo foto, oh, meu Deus do céu
0: <risos> eu lembro demais, ó, vamos ver aqui também como é que tá aqui o grupo do, do Timbu empatado, né, na liderança aí com, com o Ceará, é, ABC logo na,
1: na rabeira ali, né, o, o, e, esse o ABC Ceguinho, também encostando, e detalhe para o Bahia, viu? Cara, como pode, né, Bahia vitória, decepção é. total, e o pior, cara, é claro no campeonato baiano, Bahia já está classificado para a semifinal, é, só que aí a última rodada vai ser agora, nesse né? fim de semana, né, e o Itabuna é o quarto colocado, né? pega na última vaga para a semifinal, um ponto na frente do Vitória, que é o quinto. E é Bahia e Itabuna. E o Bahia vai meter o sub-20. Já falou. Vai. Aí, aí Como fez disse, na última não rodada. É melhor, não é melhor colocar o time Se quer perder, não é melhor botar o time titular, não? É. é, é. Negócio tá. E aí botar o sub-20 é capaz de ganhar. Rapaz, ela tem titular Helena... pega o Vitória na semifinal e perde. Eu tô vendo a putaria, tá aí, acho que não é bastante com mais seis. Ela
0: é, Eu eu tô vendo aqui um negócio. Eu não sei se eu tô ficando doido, certo? Porque o Bahia tá aqui em oitavo, né? Tá hum. com a mão no soro e outro na vela, certo? É. Só que tem um detalhe. Você diz assim, eita, é o Fona lascou, se morreu o Bahia. Mas só são
1: três pontos, certo? É, não. <risos> Eu tenho... e, e ainda faltam quatro jogos, tá na metade, né? Aliás, não, na verdade, faltam tá três, faltam né? Faltam três, oh, três oh. jogos. Três jogos ou o quê? Doze, nove pontos, né? Nove pontos para tirar. Pra Quais tirar são os jogos do Bahia? É, é possível. Vai ter o é clássico, clássico contra o Vitória.
0: Né? Agora, domingo, dia 5. Depois vai pegar o Fluminense do Piauí. Lá em Teresina.
1: É, e depois recebe viu? o CRB O Fluminense do Piauí já entregou os pontos no Nordestão, né? Até quando será botar botaram o time em reserva, pô Entregou, entregou os pontos Esse aí é um time relé-treca, o Fluminense Então é capaz do Bahia ainda pegar essa quarta vaguinha aí Se ele correr atrás do prejuízo O problema é, que é, é, é ele fazer a própria parte, né? A pessoa se o
0: Bahia passa em quarto E pega o canalzinho na, nas quartas
1: Rapaz, mas eu vou te falar uma coisa, bicho. Eu não queria isso, não, porque... Freguei, né? Não, não porque, veja bem, tu, tu, tu tá contando a história de um time que tava na lanterna até a quinta, a quinta rodada, vai se classificar em quarto, vai eliminar um, um, um adversário favorito fora de casa numa quarta de final. Esse time vai vir com força e só aperte pra semifinal final. Eu não queria isso, não. É. Né? não mas, assim, nem... eu não sei. Eu acho que o divisor
0: de águas aí vai ser o Bavi. Porque se eles não conseguirem ganhar o Bavi aí, meu amigo, papocou. Papocô é. total. Porque assim, não, é. não sei se o Sergipe segura essa quarta posição, não, tá? Parece um time. Achei um time muito frágil. Eu acho que Ceará, Náutica e ABC é o fluxo normal do grupo. Mas esse Sergipe aí, eu acho eu que acho ele. Que tá... quarta vaga vai acabar ficando com o CSA. Pode ser, o CSA. Rapaz, o Campinense. Ele chegou a estar ganhando o jogo lá na Bahia contra o Atlético. Tomou uma virada, macho. mas... Mas <risos> o Campinense ia ser o quarto colocado aí.
1: É. Deixa o CSA mesmo, é melhor.
0: É, também prefiro que passe o, o CSA. Celanius eu vou para o PV amanhã fazer a transmissão lá pelo blog de tradição. É, eu também estarei lá na torcida, lá no nas arquibancadas. Bem bom. Mas sim, onde é que você pode ver esse jogo? Tá? Você que não vai para o estádio. Você tem algumas opções, tá? Você pode ver no nosso futebol, né? Que é um, é um pacote de canais né? que tem no em alguns provedores aí de TV por assinatura. Eu acho que é na na Sky e na Claro, né, Lenils?
1: Exatamente.
0: Na sky e na Claro, que tem o, o, o nosso futebol. E esse jogo vai passar também na ESPN. Tá? Então passa na ESPN, consequentemente passa também no Star Plus, né? que é o, o serviço de streaming lá que reproduz os canais ESPN. Tá? Agora, tem uma outra forma de você também acompanhar esse jogo, que é pelo OneFootball. Tá? OneFootball tem o direito de transmissão dos jogos da Copa do Nordeste e eles fazem isso em pay-per-view tá, você tá lá no aperreio não vai conseguir ver o jogo não tem uma televisão por perto, não sei o quê. pega ali o aplicativozinho do OneFootball compra o jogo rapidinho 10 conto tá? preço de uma cerveja 10 conto, compra lá o jogo, assiste de boa, de boa já fiz isso algumas vezes esse ano é bom o serviço,
1: funciona bem não trava e, além disso, o aplicativo é muito bom, né, Lenin? Você consegue ver. É, e, e se você não acreditar e quiser testar o aplicativo, você pode assistir um joguinho de graça no domingão aí, amanhã. E tem jogo de graça lá, Lenin? 11h30 da manhã, no domingo, vai ter Freiburg e Bayer Leverkusen, pelo campeonato é. alemão. E às 13h30, 1h30 da tarde, depois que você estiver forrando o, almo, o almoçozinho do domingo, tem oh, Bayern sim. Munique e União Berlim. Pronto. De graça. Você então assiste o jogo do Bayer. E testa aí o Futebol. Se você gostar, esse, ver como é bom, você vai comprar a Copa do Nordeste de noite. Esse jogo aí do, do Bayer, eu vou torcer pelo
0: Bayer, porque esse, esse União Berlim aí é o time do bestão do FT Miranda. <risos> ah, o FT torce o União Berlim. Né? Torce o União Berlim. Então eu vou é. torcer pro Bayer. descer a sola nessa porqueira desse União Berlim aí só pra ele deixar de ser besta. Então, ó, baixe lá o One Football, Além disso você pode marcar o Fortaleza lá como o time do coração e você recebe todas as notificações assim que houver notícias novas sobre o Tricolor do Pici, tá? Quer baixar o OneFootball? Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aí que está ao lado do, do seu Elenilson ou você pode simplesmente utilizar o link, é o primeiro link que está na descrição desse conteúdo aí, vai lá e baixe o OneFootball, mas baixe pelo nosso link ou pelo nosso QR Code, que aí você dá uma moralzinha para a gente também. Tá? Então acompanhe o One Football, certo? Ela isso, vou soltar aqui a nossa vírgula e vamos continuar falando sobre Fortaleza e Náutico. Muito bem. Ela disse é o seguinte, ó. se a gente tem um jogo contra o Deportivo Maldonado na quinta-feira, que é um jogo que, indiscutivelmente, muda o foco, Você tá? pode até dizer assim, não, eu estou pensando no Náutico, eu quero ganhar, eu quero ser ele da Copa do Nordeste, mas não tem quem não esteja um pouquinho com a cabeça na quinta-feira. Tá? Isso é meio que natural. E o Náutico também está passando por uma situação, salvas as devidas proporções, similar, tá? Na quarta-feira, o Náutico vai enfrentar o São Bernardo pela Copa do Brasil. Tá? E eu não sei se a turma tem acompanhado, mas o São Bernardo está fazendo um excelente campeonato paulista. Tá? Eu acho até que o São Bernardo ele é o segundo colocado
1: do seu grupo lá no Paulistão. Ele só está atrás do Palmeiras. O São mas... Bernardo, nos últimos seis jogos, sabe quantas vitórias ele teve? Um. Seis. Olha aí. Então,
0: assim, não vai ser um adversário mole, né? O, o, o Náutico também vende uma maratona de jogos. Inclusive, pra você ter uma ideia, Alanha só, o Náutico jogo Se a gente jogou quinta-feira no Uruguai, o Náutico jogou quinta-feira em Salvador e ganhou do Vitória. Então, eles jogaram quinta contra o Vitória. Na sexta viajaram. O único treino que fizeram. Foi hoje, nesse sábado, aquele treinozinho já pronto, e amanhã é jogo contra o Fortaleza. Então, é uma maratona de jogos, o dado Cavalcante já disse na coletiva após, a, após vencer o Vitória, né? Que é possível dar um modificado no time. Então, eu acho que tem uma grande possibilidade do Náutico também vir com um time, entre aspas, reserva
1: para enfrentar o Fortaleza, o que, é que você acha desse cenário aí, Anônios? Cara, assim, é cada, cada um com seus, é, seus objetivos e as suas decisões internas aí de como tratar cada jogo. Independente de como o Náutico venha, eu acho que o que mais importa aí é o Fortaleza se preocupar com o que é, para ele vai ser de melhor, não, não pensando somente nesse jogo, mas como na sequência de jogos aí, Libertadores, o próprio Nordestão e tal. Cearense, daqui a pouco a gente vai voltar a jogar, que por sinal, né, é, já tá rolando aí a sua fase é, quarta de final, né, a gente já vai saber o adversário, inclusive a gente já sabe, né, Mia? Quer dizer, é pra saber, né? Mas, <risos> quem é que a gente vai pegar na semifinal do Cearense?
0: Acho assim, é, é, eu acho que o Fortaleza, ele, ele tem que, porque assim, esse mês Meji... de esse mês de março, o Fortaleza pode ter nove jogos.
1: É, a federação ainda vai marcar, né? oficialmente é, ainda, esse vai, ainda vai, vai marcar. Vai, mas vai encaixar nessas datas aí. É. E, e detalhe, desses nove jogos,
0: já é incluindo as quartas e a semi da Copa do Nordeste. Vai ser tudo em março ainda. Em março, é Então, verdade. assim, ó, veja só. São nove jogos, Rapaz. sendo sete de mata-mata, Tá? Porque são. Conta comigo aí, ó. O jogo de volta contra o Maldonado. As duas semifinais do Cearense. É... Se, você passa, se você passar do Maldonado, os dois Mais jogos dois. da fase 3 da Libertadores. Não sei, massa, os dois tudo. jogos já. Tudo. Da Libertadores? Hã? É semana que vem, pô. A sequência já, é verdade. É. é. É tipo na semana do dia 8 e na semana do dia 15. Tá nas certo. duas semanas seguintes. Então. Três mata-mata de Libertadores, dois do Campeonato Cearense e mais dois da Copa do Nordeste. Então, são nove jogos. Sete mata-mata, um Clássico Rei e o jogo contra o Santa Cruz. Olha o tamanho dos desafios do Fortaleza nesse mês de maio. E, é massa, puxo, viu? É... é bala. Vai ser, viu? Vai ser um mês assim gigante. E, e é isso. Assim, Salvas as devidas proporções, o Náutico também está Nesse, nesse desafio. Aí, Elenilson, eu acho que é onde vai entrar, ou onde deveria entrar, pelo menos, a história dos alencos, né?
1: Porque... Então, é por isso que eu acho que é mais importante a gente se preocupar com a gente do que independente de como vem o Náutico para esse jogo de amanhã. Sim.
0: Assim, você subtende né, que o Fortaleza tem mais condições de colocar um time reserva com qualidade do que o Náutico.
1: Né, Aí, é... a, gente, a gente vai falar sobre a questão da qualidade do elenco né? isso
0: pelo menos é para isso que a gente tem é, trabalhado, então eu acho que o grande desafio é esse, é como você colocar tem que fazer esse jogo como foi aquele contra o CSA né? você colocou uma formação
1: reserva inclusive, digamos inclusive assim. se você quiser repetir até aquela informação tá de boa, porque Britz e Pikachu continuam suspensos é é,
0: eu acho que é mais ou menos, é mais ou menos por aí. Falando nisso, bora fazer o campinho? Bora, porque aí a gente já coloca logo... Já, já dei logo spoiler aqui. Brits e Pikachu tá na minha escalação, tá? Vamos lá. Eu acho que tem algumas discussões boas para fazer nesse campinho agora. Vamos ver. Qual que é o meu grande... O meu grande dilema que era isso, nesse nessa história do campinho, é o seguinte. O Voivoda, ele vai mudar alguma coisa para o jogo de volta contra o Maldonado? Porque se a resposta for sim, isso pode estar é, nesse é. é. jogo
1: de ah, amanhã. É. Entendi.
0: Vou lhe dar um ah. exemplo. Vou lhe dar um exemplo. Ah, o Tinga cagou o pau. Vai trocar o Tinga e vai entrar o
1: Dudu. Ele vai não botar não. o Dudu titular amanhã? É, se ele pensar nisso, ele não, não vai, não. Mas eu acho que... Esse aí eu acho que é o maior, é o maior ponto de discussão, né? É o Tinga. Porque eu, eu, eu não vejo outro que tenha levantado esse questionamento depois do jogo. Não lembro agora. Por motivos diferentes, eu acho que tem mais algumas discussões. Tudo bem. Eu é.
0: acho que o Caleb, ele foi melhor do que o Hércules. Tá? o Kweb, ele, jogou, ele jogou mais do que o Hercules quando ele entrou e eu, e eu tenho um pouco de dúvidas tá? se não seria melhor um jogo desse fechado né? porque assim, o Maldonado aqui vai fazer um jogo mais ou menos parecido como foi aquele segundo tempo se defendendo muito né? uma linha de 5, outra de 4 e um cabo lá na frente para poder correr então eu não sei se um jogador como o Romarinho ele agrega tanto nesse tipo de jogo. Se não seria melhor, talvez, colocar dois atacantes dentro da área mesmo. Aquele cara que vai tentar encontrar ali um mínimo espaço, pegar a bola e meter para dentro do gol. Então, eu tenho um pouco de dúvida, se não seria melhor, ao lado do Galhardo, você jogar com o Lucero ou com o próprio Romero, que é um cara que tem, por mais que ele acrescente pouco ao jogo, ele é um cara que quando a bola vem, ele guarda. Né? E talvez, talvez não. Um gol na quinta-feira, ele vale muito, muito. Então, ter jogadores que saibam botar a bola para dentro pode ser crucial. Então, eu acho que essas três posições aí, a do Tinga, a do Hércules e a do Romarinho, eu acho que pode ter um mínimo debate, tá? Não tô dizendo que vai mudar. Não tô dizendo que vai mudar.
1: Mas eu acho que tem um mínimo debate. Você concorda, Leníncio, com isso? Cara, eu, eu, eu vou te falar a verdade. Eu tô com um pressentimento de que ele vai tirar um volante desse time e meter um outro atacante. Para esse jogo contra o Maldonado aqui. Eu acho que ele vai para cima. Não sei porque eu tô com esse feeling. a gente é capaz acha... de ver. Romarinho... Galhardo e Lucero jogando no um ataque. E aí, Ana quem tu acha que poderia sair?
0: Tiraria. Provavelmente e... ele, o Hércules. E aí ficaria tipo. Sacha, Caio e. Poquetino. E Poquetino,
1: né? Os três atacantes. Ou você acha que, que, que ele. Não, não vai dar a borda toda na Não.
0: Agora sim, uma coisa que ele poderia fazer de repente. Que é foda, né? Mas ele pode... Não sei se ele abriria mão de um cara mais de marcação como o Sacha, sabe? Pra colocar um, meia só, um meio só com jogador... Eu acho outro, eu que e se ele rodar. abrir mão de
1: um dos três volantes vai ser do Hércules. Eu acho que Caio e é Sacha... tá mais abaixo, né? Acho que Caio e Sacha não saem do time. É, também acho que não. Bom, a gente, a gente tem que tomar uma decisão aqui, né? Vamos lá. É. Mas, mas assim, primeiro vamos escalar o jogo contra o Náutico, né? Isso aí... é. É porque assim, como uma que, coisa... É, mas porque eu entendi, a, a escalação contra o Maldonado vai influenciar na escalação de amanhã, beleza.
0: É, me, meio que uma coisa passa pela é outra, né, faço. assim.
1: Mas assim, tem alguns pontos que não tem muita dúvida, né, por então, exemplo. Pronto. Vou... Então pronto, então para você, quando você vê o time é, escalar da manhã contra o Náutico, você seria capaz de cravar o time que vai entrar em campo contra o Maldonado? Não, de cravar não, tá. Eu vou, eu vou te explicar por
0: quê. Né? Por exemplo, se o Dudu entra amanhã contra o Náutico e ele arrebenta, certo? E ele arrebenta, eu não duvidaria ele começar jogando na quinta. Porque bicho, se se o jogo, se fosse o contrário, se o jogo contra o Náutico fosse na quinta e o do Maldonado fosse domingo, eu acho que não teria tempo para isso. Mas como é o jogo do Náutico domingo, e o jogo contra o Maldonado só vai ser na quinta, ou seja, são quatro dias, eu acho que quem jogar amanhã pode jogar quinta também. Tá? Então, o que é que eu acho? Eu acho que não vai ter nenhum titular amanhã contra o Náutico que foi titular contra o Maldonado. Mas não significa que nenhum titular contra o Náutico possa ser titular não posso ser titular e contra o Maldonado. Eu acho que esse jogo, se eu fosse reserva, por exemplo, se eu fosse o Dudu, se eu fosse o João Ricardo, se eu fosse o Caleb, se eu fosse o Luceiro, eu arrebentaria nesse jogo contra o Náutico. Se eu ia com gosto e gás, porque eu acho que dá para ganhar a vaga. Certo? Eu acho que dá para ganhar a vaga. Então, uma coisa que a gente podia consensuar aqui, eu acho que não vai ter de saída, tá? Nenhum jogador que foi titular contra o Náutico. Não, contra o Náutico, não, contra o Maldonado lá no Uruguai. Você concorda com isso? Concordo. Então, concordo. A gente já pode. Isso aí eu consensuar.
1: concordo. Então, o goleiro, vamos de João Ricardo, né? É, eu, eu, no, no jogo contra o CSA, a gente fazendo o um campinho, eu disse: não, acho que goleiro, quanto mais jogar, melhor. Ele vai manter o Fernando Miguel. Aí ele cara colocou o João Ricardo então eu não vejo motivo para amanhã ele mudar essa estratégia. Então amanhã, pelo que ele fez contra o CSL, ele deve fazer também contra o Náutico. Então eu acho que é João Ricardo também. Eu também acho. É... 352 ou 442, 4 2 Ano Nilson? Cara, eu acho que ficar mexendo em esquema é pior do que ficar mexendo em, em escalação. Né? Que altera a cabeça do jogador, o cara hora tá jogando no esquema, tá jogando no Eu acho que ele vai continuar jogando aí no 4-4-2. Então, a gente pode botar o aí é
0: Dudu, o Dudu na direita, né? É. Acho que não tem muito muita discussão, não né? eu achar aqui o bicho aqui. Achei aqui o um... Dudu Lateral esquerda Linho, só pular os zagueiros.
1: É o Esteves. Lucas Esteves. Vê, se tu concorda, viu, bicho? Tu não vai botando Não, eu tô lá.
0: concordando. Tô concordando demais, demais demais. É porque é aqui, na zaga é a mesma aqui que na zaga, que... Tira, né? Eu acho que vai ser a mesma também. Eu acho que é indiscutível a presença do Brits. É, né? A presença do Brits. Inclusive, Aranilson, foi até um, um dos pontos de discussão lá no, na nossa live dessa sexta-feira sobre o Brits, né? Que ele tá suspenso aí contra o Maldonado, não pode jogar nenhum dos dois jogos, mas ele é um jogador muito bom, né? Pra você dizer assim, perdeu a vaga. Eu não sei mas, se ele a... perdeu a vaga não, cara. guardada a vaga dele tá guardada. Agora, a questão é... Ele estando apto para jogar. Benevenuto e Tite também. Onde é que o Britz vai jogar?
1: Eu acho que na é do Tite.
0: Jogando pela esquerda com a perna trocada.
1: É, ele já jogou várias vezes.
0: Jogou. Jogou. Agora sim. O Tinga abre do olho, viu? Também tem isso. Porque não sei se você lembra, mas quando ele chegou ele chegou fazendo a do Tinga. Perfeito. O Tinga estava quebrado e ele jogou muito bem. Então, de repente, assim, quiser fazer uma formação mais conservadora, você pode botar o Britz ali. Tá? Quer fazer uma formação mais para frente? Pode botar o Dudu. Então, eu acho que o Tinga, ele tá. O Tinga vai ter que jogar mais bola, né, Nilson? Tem. Vai ter que jogar mais bola porque ele realmente está tá devendo aí um pouco. Ela quem vai jogar aí ao lado do do Brits, né? A gente tem o Sebádius e o Abraão. Deve ser o Sebádius. A tendência é
1: que seja o Sebádius. Eu né? acho que não tem muito que remoer não. Agora volante ele vai ter que reutilizar um, né, cara? Eu acho que vai, né? Não é o Zé, né? O Zé... Então eu, eu acho que essa essa discussão
0: ela é ela é complexa. Eu concordo com você que é, que é o Zé aqui. Ó. Pode botar ele aqui. é E o outro? Então, eu não sei se ele precisa botar um volante, 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 não. Para pegar o Náutico Reserva... Quanto jogando... você é, foi, foi Zé e quem? Foi Caio. Caio Alexandre acho... que jogou. É. Mas agora eu acho que é um contexto... Não, não, eu acho que ele não arriscaria. Depois do que foi desgastante o jogo lá no Uruguai... Eu acho que ele não arriscaria. Então eu pois acho bom, que... Se
1: ele estiver pensando em jogar só com dois volantes, é capaz de ser o Hércules. Não, é mal do lado.
0: Mas eu acho, eu acho, particularmente eu acho, que ele vai fazer uma composição diferente. Tá? Ele pode colocar, por exemplo, um meio-campo com Caleb e Samuel. Pode, certo perfeito, pode sim. O Samuel caindo aqui um pouco mais para a esquerda, tá? O Caleb caindo um pouco mais para a direita. É possível? É. É totalmente é possível. possível. É totalmente possível. E aí, é, enfim... Tem... Tem muitas opções, a verdade é essa, né? Que tem muitos jogadores aí que são, que são interessantes, né? E
1: lá na frente, Aranilson. Faltam, faltam três ainda aí, né? Vai jogar com três atacantes? Não. Então, eu acho
0: que pode ser. Pode ser um 4-3-3. Tá, que pode ser um 4-3-3. Eu três. acho que
1: o Romero vai para esse jogo.
0: Ah! A gente ia esquecendo de uma coisa importante. tá Por exemplo, você pode colocar. Olha só, olha só como pode ser essa composição aqui. Ó, presta atenção. Você pode fazer o, o, o Zé Wellison por aqui. O Samuel mais aberto para cá. Presta atenção aqui na magia. O Caleb. Jogando como um segundo volante. Trazendo a bola mais de trás. E aqui você bota sabe quem? O Pikachu.
1: Não tá, o Pikachu vai
0: estar aí na minha escalação também. Que tá suspenso pro jogo contra o Maldonado. E certamente vai jogar amanhã. Sim. Então você tem o Zé Welson, mais de contenção. Jogando com o Caleb que é um cara que tem qualidade. E aí, aberto no meio campo, Samuel pela esquerda, Pikachu pela direita. E aí você pode colocar uma dupla de ataque. É, tá? vai, é Romero mais um. Então, eu acho que tem... Você pode fazer, por exemplo, Romero e Lucero. Tá? Um cara mais de movimentação e um cara mais de referência. Né? Lembrando que de fora... Ainda ficam o Júlio Santos e o Guilherme. Tá? Que aí são caras que podem entrar... É, contra o CSA, Isso. ele
1: ainda colocou o
0: Galhardo no decorrer do jogo, né? Colocou. Colocou o Galhardo no finalzinho e o Amaldiçoado ainda foi um gol ainda. <risos> Está <Ele> zilado <risos> para fazer gol, né? Mano? Tá, tá verminosozinho pro gol, viu? Então, você pode continuar assim. Ó, esse time é bom, viu, Alanilson? É... É a questão do elenco que a gente tanto fala, né? Esse time é bom, assim. Ó, desse time aí, hoje em dia, quem não tem passado muita segurança, esse lado esquerdo da defesa, né? Com o Esteves e o Sebadios, você fica meio assim e tal. E o Zé Wilson que não vem fazendo bons jogos. Né? Já tem um bom tempo que ele vem abaixo.
1: É, resto, tá, faltando, né? tá faltando o Zé acertando daquele limãozinho que ele acerta de longe aí pra poder ver se ele desencana.
0: Mas teve um jogo aí que ele deu umas duas bicudas dessa, mas a bola não entra nem a palma, já bem, é isso.
1: E é do passado, né? Ele balançou a rede algumas vezes, né? Inclusive foi. final de Nordestão lá em Recife, né? Um golaço. Inclusive anularam o gol dele, né? Acho que teve um dois gols dele que é, foram anulados. Isso, fora os, os gols anulados dele.
0: Foi um contra o Palmeiras e o outro contra é. o Fluminense, né?
1: Teve um que foi aquele que bateu na mão do Vargas lá no começo do lance. Mano. Ah, Pelo
0: mas esse assim, foi contra o Palmeiras. Contra Palmeiras no, no jogo que apagou a luz. Como é
1: que pode, mano? E aí, gravamos esse time? hora Prince Queen, já deu o Prince Queen aqui.
0: Alô, Voivoda, viu? <risos> Alô, Voivoda. Nilson, dê o seu prognóstico aí final, você acha, como é que você acha que vai ser esse jogo? Fortaleza e Náutico, jogo duro, jogo garapa, o que você tem a dizer?
1: Cara, garapa não vai ser não, né? Porque o Náutico ele vai vir com uns objetivos bem, bem fortes, né? Na Copa do Nordeste tá lutando por liderança no grupo dele, então não é um, não é um campinense nem um sergipe da vida que a gente vai enfrentar aqui, não. Então, vai ser um adversário bem mais, bem mais pomposo, né? Isso, isso torna o jogo até mais legal. Pode ser até que o Fortaleza ele renda até mais do que contra contra o próprio Sergipe Campinense. Vai ser um jogo bom de se assistir, né e é um bom aperitivo, então tem, tem, vários, tem vários ingredientes para esse jogo. Vai ser um jogo contra um adversário bom de assistir, vai ser a despedida do PV, vai ser um, um aperitivo, como eu falei, para o jogo de quinta-feira, né? o torcedor é, já é, entrar no clima e tal. Então, cara, amanhã, o, no PVzinho de açúcar, é, estaremos lá, para curtir nessa né, despedida do estádio é, é, curtir esse momento e quem sabe né a gente sair de lá já com a liderança praticamente sacramentada aí e a classificação assegurada para a próxima fase do Nordestão e aí sim a partir da noite de do domingo já foco total no jogo de quinta-feira contra o Maldonado
0: muito que bem Adriano eu bora aproveitar aqui a a nossa audiência sábadozinho à noite né a turma tá em casa e tal, vendo aqui o nosso programa, depois vai acabar, ainda vai ser umas nove da noite, por aí. Vamos dar uma dica, final claro. de semana da turma aí, o que é que se pode fazer no sábado à noite. Dê alguma indicação aí, Ernesto, do que você quiser indicar.
1: Rapaz, um lugarzinho para tomar uma. Diga aí, dê, dê um, um bisu aí. Rapaz, tem um lugar bom, Hum. No bus? Vamos? Macho, pode
0: tempo. ser, pode ser. Pode Dá ser tempo. lá no bus. Agora
1: no que é Bulls, 9 horas.
0: Lá, lá no bus, tomar, tomar uns Pode ser uma dica. Pode ser uma dica boa. Eu, eu vou dar uma dica de. Para a turma que quiser ficar em casa. É, ouvir uma musiquinha, viu? Ah, é? Ouvir uma musiquinha. Tu gosta de Titãs? Gosto. Bom então é bom, inclusive não sei se você está sabendo, mas eles vão fazer uma turnê com a formação original. É mesmo, você vai, é. vai passar aqui em Fortaleza também? Vai passar aqui em Fortaleza, aqui vai ser em junho, mas agora em abril eles já vão começar a tocar Brasil afora e vai juntar todo mundo. Arnaldo Antunes, Nando Reis. Os caras tudo vão voltar. Não vai ser a formação original porque o Marcelo Fromen morreu, né? É. Eram oito. Eram mas aí vai ser uma turnê com sete. E aí tem um disco deles que é muito bom, um disco clássico, que é o Cabeça de Dinossauro. Espírito que é, é, exatamente. Então, quem quiser, aí fica uma dica legal ouvir a discografia do Titãs né? Ela é muito boa, mas esses discos aí, do Cabeça de Dinossauro para frente, é só pedra. Tem uns três ou quatro discos aí que são muito bons. Então, quem gosta de um, de um rockzinho né, de qualidade, em português, tem aí a dica dos dos Titãs. E eu acho que eu vou para esse showzinho aí, viu, Rapaz, aí, em junho aí, Porque eu não medida. sei quando é que os cabos vão se juntar de novo, não. Talvez nunca mais. Né? Porque a, gente não... a verdade é que eles não se bicam muito, né? Então... É. é verdade. Sim, a gente está... Imagina aí, disse oito Cabas.
1: Não, aí não tem jeito. Cada... É personalidade forte.
0: Cada um mais sabido que o se outro. Se aqui tem que cinco,
1: cada... já é a putaria mais feia do mundo. Já é, é uma putaria. Tudo. Bicho, e a banda...
0: Ano passado fez 40 anos.
1: É chão, viu? É a pessoa. 40 anos no GT, hein? Xiii,
0: <risos> A pessoa é putaria, viu? Ó, vamos embora? Bora. Ó, você deixou aí seu like, viu? Acaba assistindo até aqui, não curtiu ainda. Oh, meu Deus do céu. Aí é, é... Você é muito sem futuro, viu? Então deixa o like. Ajuda muito aqui, a gente aqui... <risos> oh, ajuda muito aqui a gente aqui no nosso trabalho, se você não foi inscrito no GT, inscreva-se viu? importante também para você não perder nada, amanhã de manhã tem vídeo, saindo aqui às seis da manhã no GT e a partir das cinco e meia cinco e 45, a turma já começa o esquenta lá no Presidente Vargas, tá? o Elanilson e o Felipe Miranda estarão lá direto do PV, o juiz psh, apitou, pós-jogo, também no GT, ao vivo, direto, do PVzinho de açúcar, a despedida do PV, tá? Vá pro jogo, viu? vá pro PV, vai dar um, um até mais aí pro, pro estádio Presidente Vargas. Danilson, tamo junto, viu? Beleza, saudações tricolores. E até amanhã, Valeu, hein? Lá esquenta, hein? Amanhã tamo você. junto lá. Valeu, moçada, até mais, um abraço, saudações tricolores, falou...